0: Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wir sind heute zu Gast in einer echten Creator WG und ich bin mega happy, dass wir heute hier zusammensitzen mit Rick Asas. Danke, dass wir hier sein können. Herzlich willkommen im Flyhouse. Ja. Es ist mega hier zu sein und äh, du sprichst mit uns heute natürlich über Social Media, wie sollte es anders sein und über, darüber, wie wir Gründerinnen und Gründer empowern können auf Social Media und wie sie Brands auf ihre Brand auf Social Media bringen und damit erfolgreich sein können. Und zwar speziell Augenmerk auf TikTok, weil dort bist du unterwegs. Genau. Ja, mega. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Also ähm, wenn ich dich jetzt so fragen würde, auf der Straße, okay, auf der Straße treffen sich Leute, die kennen dich, aber. Ähm, Einfach mal so zwei, drei Sätze, was macht dich aus und äh, wer bist du?
1: Also ich würde mich tatsächlich auch als Gründer sehen, weil ich habe ähm, immer schon unternehmerisch äh, versucht, mich irgendwie weiterzubilden und äh, was zu gründen, zu starten. Und ich habe tatsächlich so mit 16 angefangen, als professioneller Showartist auf äh, Bühnen aufzutreten, habe dann irgendwann gesagt, warum brauche ich die äh, den Mittelmann, habe dann eine Künstleragentur gegründet, angefangen äh, Münchner Künstler zu vermitteln und ähm, von dort aus ging es dann weiter, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich habe jetzt hier so eine Agentur, die habe ich auf Social Media relativ groß gemacht und ähm, Künstler etc. angeworben, die dann für uns gearbeitet haben. Und ähm, dann äh, habe ich da so eine Lücke im System gefunden, quasi würde ich jetzt mal sagen, äh, habe äh, meinen Programmiererkollegen gefragt, ob er mir vielleicht ähm, etwas helfen kann. Dann haben wir eine ähm, Social Media Website gestartet, wo wir quasi ähm, einen Dienst angeboten haben, wo die Leute quasi mehr Reichweite auf ähm, Social Media aufbauen könnten etc. Von dort aus bin ich dann weitergegangen, habe gesagt, ich will wieder zurück zu, zu meiner Akrobatik, zu meiner Kunst selbst. Habe gesagt, ich will für eben die Leute, die so unterwegs sind wie ich, Klamotten machen mhm. und eine App. Das ist alles sehr viel und ich habe sehr viel probiert, wie man sieht, mhm. aber ich meine, das ist ja das, was das Unternehmertum ausmacht. Und darüberhin bin ich dann auf TikTok aufmerksam geworden, weil ich halt sehr viel mit Marketing zu tun hatte, habe dann sehr viel ähm, Sachen aus den USA konsumiert, unter anderem eben Gary Vee beispielsweise, mhm. wo es dann hieß, TikTok wird die neue Plattform sein, wo die Relevanz ist, ähm, wo man meisten Leute erreichen kann für wenig Geld. Und ähm, als ich dann angefangen habe, meine Sportvideos zu posten, mit dem Hinblick darauf, dass ich meine Fashion-Brand bewerben will, ähm, ist es dann irgendwann so geworden, dass meine Personal-Brand einfach exponentiell durch die Decke gegangen ist und der Augenmerk auf die Klamotten äh, immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Weil also hat nicht
0: so geklappt, wie das ist. <lacht> ja, genau. Also
1: im Endeffekt bin ich immer mehr aus dem Unternehmerding raus und äh, immer mehr ins Creator-Ding rein, wo ich auch immer noch sagen würde, dass man als Creator auch Unternehmer ist, aber ähm, andere Sache. Ähm, genau. Und dann war es halt so, ich habe diese Klamotten immer im Hintergrund gehalten und mir gedacht, zum richtigen Zeitpunkt werde ich die dann äh, einführen. Und ich hatte auch immer gehofft, dass bei TikTok dieses Shopping-Feature kommt, mhm. wo du halt quasi ähm, alle, halt alle Sachen, die du anhast, direkt auch verlinken kannst, wo die Leute es dann direkt kaufen können, so wie bei Instagram. Ähm, das hat sich dann aber gezogen und dementsprechend habe ich äh, auch mit der Brand gewartet und mir immer gedacht, ja, wenn das Feature dann da ist, dann kann ich die ja bewerben. Und äh, dann war es aber so, dass ich äh, mich bei einem Shooting in London wiedergefunden habe, wo ich dann plötzlich äh, auf irgendwelchen Plakaten in der Innenstadt hing und dann war es so, okay, ich bin jetzt Creator, ähm, ich muss mir das eingestehen.
0: So stellt man also fest, dass man Creator ist, indem man sich auf
1: dem Plakat... Ja, äh, bei mir war das wirklich so der Fall, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, plötzlich sind alle meine Einnahmequellen so nach hinten geruck, gerückt. Und ich war plötzlich wirklich nur noch ähm, mit dem Social-Media-Ding beschäftigt. Und dann habe ich halt irgendwie mir gedacht, ich muss langsam alles so ein bisschen zurückcutten. Und mich ja. auf das ähm, konzentrieren, was den größten Wachstum bietet. Kurze Werbeunterbrechung
0: für Early Bird, die dieses Video sponsern. Und Early Bird ermöglicht uns nicht nur diese Videos, sondern vor allem auch leckeren Geschmack beim Kaffee. 100% klimaneutral und bio. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal bei Ihnen einkauft. Jetzt geht's weiter. Jetzt muss man ja sagen, du hast es gerade schon angeschnitten, du wolltest ursprünglich Unternehmer werden, jetzt bist du Creator geworden. Irgendwo ist ja ein Creator auch ein Unternehmer, vor allem bei deinem Hintergrund. Du hast gesagt, ich habe schon immer den Wunsch gehabt, unternehmerisch tätig zu sein und jetzt bist du eben zum Creator geworden. Aber diesen Gründergeist und diesen Unternehmergeist, den hattest du eigentlich auch schon immer. Du hast mir auch erzählt, dass es so war, dass du gesagt hast, hey, ich setze alles auf eine Karte und da hast du noch nicht deinen Lebensunterhalt mit Social Media verdient okay. ähm, und hast gesagt, hey, ich gehe jetzt nach Berlin, ich setze alles auf eine Karte und es braucht ja Mut. Ähm, und äh, es hat glücklicherweise hat funktioniert, trotzdem, ja. aber was, was war so die Story dahinter? Und vor allem, äh, wo hast du den Mut hergenommen zu sagen, okay, ich, 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 ich pack das und äh, ich werde den Absprung schaffen und ich werde meinen Lebensunterhalt damit verdienen?
1: Ähm, also ich hatte den einen oder anderen Deal auf jeden Fall schon, der auch... Ähm ganz nett bezahlt war, würde ich jetzt mal sagen, in dem Verhältnis zu damals. Und ähm, ich habe einfach gewusst, okay, da ist auf jeden Fall eine gute Upside nach oben da. Man äh, kann das auf jeden Fall noch scalen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann so, es ist ja wie in jeder Industrie und so. Man muss sich irgendwie vernetzen, andere Unternehmer, Kollegen kennenlernen, damit man halt herausfindet, was sind so die Tricks und äh, so in der Branche... Und ähm, da war es dann so, dass ich ähm, quasi gesagt habe: Ich äh, hab mir einen äh, Brand hier geklärt mit äh, Road Surfer, falls ihr das was sagt, mhm. das ist so äh, eine Firma, die so VW-Busse so umbauen, wo man mhm. dann schlafen kann ja. und so weiter. Hab dann ähm, quasi einen Brand hier mit denen ausgemacht, äh, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ihr stellt mir quasi den Wagen, wir machen damit ein paar Videos. Und dann bin ich mit äh, vier Jungs in einem Wagen quasi durch äh, ganz Deutschland getingelt. Das war so also ein bisschen clownsbus mäßig Und äh, ich habe halt wirklich jeden Creator, den ich ähm, so auf dem Schirm hatte, angeschrieben, die getroffen, mit denen gesprochen, ähm, was machen die so, haben die Brand-Deals, äh, können die davon leben, etc. Und das hat mir extrem die Augen geöffnet. Ich dachte mir dann einfach nur noch so, Alter, warum bin ich immer noch in München, wo kein anderer Creator ja. ist? Ähm, und daraufhin habe ich dann ähm, meinem Kollegen Alex da, zu der Zeit, der aber auch überhaupt noch gar nichts damit verdient hatte, gesagt, hey, ähm, bist du dabei? Ich gehe nach Berlin. Ich mache ein Creator-Haus auf, ähm, komm mit oder nicht quasi. Und ähm, dann sind wir gemeinsam hierher, haben äh, von Airbnb zu Airbnb uns äh, gehangelt und ähm, dann habe ich tatsächlich diese Wohnung hier gefunden, äh, wo ich sehr glücklich drüber bin und ähm, habe eine Creator-WG jetzt mit, vier Creatern, die alle äh, weit über eine Million Follower haben. Also äh, Alex und ich, wir sind äh, beide schon... Äh, auf unserem deutschen Kanal über 2 Millionen. Mhm. Ähm, die Mädels sind so bei, ich weiß nicht, 1,5, 1,6 Millionen unterwegs. Und dann gibt es natürlich noch ein international. Also overall bin ich bei mittlerweile über 7 Millionen Abonnenten und sehr glücklich, dass ich den Weg gegangen bin.
0: Ja, das ist mega cool. Du bist auch äh, viel unterwegs jetzt mittlerweile. Also ihr habt dieses 916-Haus und äh, du bist einige Zeit ähm, im letzten Jahr auf Ibiza gewesen. Okay. Dort habt ihr auch Celine Flores Willis getroffen, die wir auch schon interviewt haben und dann seid ihr auch so ein bisschen auf der LinkedIn-Schiene unterwegs gewesen. Hat euch das weitergebracht? Also euch dann auch, weil ich meine, du hast gerade schon gesagt, du hast dich mit anderen Creators vernetzt, was normal ist. Also im Prinzip ein normales Netzwerktreffen unter Gründern, sage ich jetzt mal. genau. Wie hat dich das, äh, denn deine LinkedIn-Journey so ein bisschen weitergebracht?
1: Ähm, also bei LinkedIn ist es tatsächlich so, ich habe mich jetzt schon sehr, sehr oft mit Leuten auf einen Kaffee getroffen oder äh, einen Spaziergang etc. Und äh, ich habe es auch als sehr, die, die Plattform ist sehr, wie soll ich sagen, sehr offen. Und nicht so, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, alle sind auf diesem Unternehmertrip und jeder ist so was ganz Besonderes, jeder ist so krass unterwegs. Aber tatsächlich haben echt sehr viele Leute versucht, mit mir zu connecten und mhm. mir dann auch auf meiner Reise zu helfen wo es dann hieß, okay, ähm, komm, wir treffen uns, wir, wir arbeiten ein bisschen an deinem äh, LinkedIn äh, zusammen, zum Beispiel äh, Shoutouts an Moritz äh, Neuhaus, nicht dass ich falsch sage, Neuhaus. Ähm, er hat mir extrem viel geholfen, auch mhm. bei, bei LinkedIn. Und ja, also da haben wir dann angefangen, so unser Profil aufzupolieren, die, die verschiedensten äh, Tipps und Tricks anzuwenden und ähm, ich habe das Gefühl, man hat einfach eine viel bessere ähm, Connection zu den Brands direkt, weil sonst ist halt so oft geht es dann über die Agenturen und so und die Brands wissen gar nicht, ist dieser Creator ähm, smart genug? Ja, äh, kann ich ja, mit dem, ja. kann ich mich auf den verlassen? Hat er wirklich einen, einen Plan von dem, was er macht? Und bei LinkedIn kann ich halt immer meine Best Cases zeigen, kann ich immer quasi Einblick in die Creator Branche geben, was halt sehr sehr interessant ist für Brands, die dann am Ende des Tages da ihr Geld ausgeben wollen, weil es gibt natürlich diverse Unterschiede zwischen Creatern. Es gibt welche, die sind halt eher so unternehmerisch veranlagt und äh, keine Ahnung, schauen auf die Zahlen, schauen, dass sie ihr Ding machen. Es gibt welche, die sagen, okay, ich äh, würde gerne einfach äh, Brandy ist mitnehmen und einfach chillen oder ich bin noch in der Schule oder was auch immer. Und ähm, da habe ich halt durch LinkedIn auf jeden Fall die Möglichkeit, mich zu positionieren und zu zeigen, was ich yeah. so drauf habe.
0: Ja, du hast jetzt mittlerweile auch einige Brands begleitet bei ihrer Journey auf TikTok. Das ist dann so die Verbindung vom Unternehmerischen, von LinkedIn selbst dann auch zu TikTok direkt, unter anderem Chupa Chips. Kannst du da was ein bisschen drüber erzählen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also Chupa Chips war eine sehr erfolgreiche Kampagne, ähm, tatsächlich hatten wir da extrem große Freiheit, so was äh, die, das Creative etc. angeht. Und das ist auch so das, wo ich sagen würde, für eine Brand oder auch für ein Unternehmen, ähm, also für ein Unternehmer meine ich, es ähm, ist ultra wichtig, auf den Creator einzugehen und dem eine gewisse Freiheit zu geben, weil am Ende wissen wir am besten, was bei unserer Community ankommt. Und wenn man jetzt so ein detailliertes Briefing hat, ähm, dann scheitert das meistens. Ja. Ähm, und in dem Fall bei Chupa Chups war es so, wir haben den Kanal quasi gelauncht. Wir haben sechs äh, Startvideos auf dem Kanal gepostet, ähm, wo Theresa und ich, also meine Kollegin, hat auf ihrem Kanal noch ein äh, Video gepostet zum Anteasern, so wie ich auch. Und ähm, am Ende des Tages hat dieser Brand-Account nach diesen sechs Videos ähm, 67.000 Abonnenten mhm. ähm, und einen absolut kranken Impact gemacht. Ähm, also gegen Ende wurden auf jeden Fall, glaube ich, auch noch Ads geschaltet, aber so organisch war die Reichweite krass. Ich glaube, ähm, schon so bei 55.000 Abonnenten oder irgendwie sowas. Also der Rest müsste jetzt wahrscheinlich durch Paid-Ads dazugekommen sein, aber... Ähm, war schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir hatten quasi in Ibiza, in, diesem riesen, in dieser mhm. riesen Villa, ähm, dann eben 6000 Lollis geliefert bekommen mit einem riesen LKW plus ähm, alle möglichen Geschenke, was, was wir halt quasi dann verlosen konnten. Ähm, wir haben dann quasi ganz nativ in unseren Content eingebaut, dass wir Challenges gegeneinander gemacht haben mhm. und ähm, am Ende durfte immer der Gewinner das losziehen und auf dem Los stand dann immer quasi der Gewinn drauf, ja, ja, ja. der verlost wird und äh, die Kids konnten dann in den Kommentaren quasi äh, kommentieren und äh, daraus wurde dann wieder ein Gewinner für äh, fürs Video gewählt, der das dann zugeschickt bekommen hat, unter anderem eine Playstation und so
0: weiter. Vielleicht machen wir es mal ganz praktisch, wir wollen ja wirklich Gründerinnen und Gründer empowern, dass sie selbst ihre Brand und sich selbst eben erfolgreich vermarkten, unter anderem auf TikTok.